0: Qualquer sinal de totalitarismo é um sinal de burrice. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Você sabe aquele teu amigo, aquele teu colega, que tem aquela opinião formada, brutal e ele briga, ele xinga? Aquela pessoa que, por exemplo, deixou de falar uma com a outra por conta de política, por exemplo. O quê? Você votou no ah, eu votei e aí eu não falo mais com você, hum, né? Porque eu defendo tal coisa, como é que você pode? E aí você começa a refletir sobre o movimento do homem. Qualquer movimento totalitarista é um movimento de idiota. Quero que você entenda uma coisa. Hitler, o que, o que, que levou Hitler a ser o Hitler? Cara, o que levou Hitler a ser o Hitler foi convencer um país inteiro de que judeus e algumas outras é, etnias valiam menos. Valiam menos, elas tinham menos valor do que os alemães, e o cara convenceu a população inteira de que outro ser humano supostamente tinha menos valor do que alemães, a raça ariana, e a Alemanha comprou esse presente, e a Alemanha acreditou nisso, porque eles estavam num período que vinham se fudendo, se fudendo, se fudendo, e o Hitler foi o cara que falou assim, a culpa não é de vocês, a culpa é dos judeus. A culpa é dos outros, não tua. Imagina. Ele tirou a autorresponsabilidade. E você sabe aí na tua vida. Suportar o peso da responsabilidade das cagadas que tu faz é muito difícil. É muito difícil. Eu sei disso. Porque eu faço cagada também como você. Sou um bosta também como você. Me olho no espelho muitas vezes e eu vou lá e falo assim. Se você é um merda. Você é um filho da puta. Você tem que melhorar como você. E... Ele retirou o fardo, imagina chegar alguém, você né, com seus problemas e chega alguém e retira todo o seu fardo e fala assim, não, a culpa é do outro, não é sua não, aquilo começou a inflamar. A população toda de jovens, e o Hitler, por ser incrivelmente inteligente, usou isso muito bem a favor dele, montando uma postura perfeita, do que? De homem ideal, de um deus na terra, a raça ariana. Olha, se você for uma pessoa com a raça ariana, você é assim, incrivelmente foda. E se você não for, você é né, um merda, você merece morrer. E a ideia pegou, a ideia pegou, nós temos aí o holocausto, né vamos pegar aí. Quantas pessoas o Holocausto matou Por conta de uma ideia totalitarista Vamos ver aqui o número de mortos Só em um campo de concentração Temos aqui 1.1 milhões Só em Auschwitz Só em Auschwitz, tá? Número de mortos na segunda guerra de 70 a 85 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial por conta de uma ideia totalitarista. O que é uma ideia totalitarista? A ideia totalitarista é assim, ó. eu acredito que café é bom e só café é bom e se você discorda, você é um filho da puta. E eu vou te matar. Isso é ser totalitarista. Isso é você não permitir com que a existência humana, que é uma articulação, ou seja, é uma composta da outra... Eu preciso né de bíceps e tríceps para mexer o meu cotovelo que leva movimento para o antebraço que do antebraço leva movimento para as minhas mãos. A vida humana é uma articulação que se complementa. A vida humana é uma articulação que ela vai se unindo de ideias, ela vai se unindo de pontos de vistas e qualquer ideia totalitarista que tipo assim não eu acredito só no feminismo, né? É, eu acredito só em tal coisa. Eu sou de direita. Eu sou só de esquerda. Cara, isso. Te prende dentro de uma caixa tóxica. E aí fala assim, mas peraí, então isso não isso não permite com que eu explore novas ideias? De que eu defenda ideias? Não, cara. Muito pelo contrário, você tem que defender suas ideias. Você tem que ter o seu ponto de vista formado, você tem que ter a sua opinião formada daquilo que é ético, daquilo que é moral, daquilo que respeita a integridade humana. Mas, mais aberto a ouvir, aberto a um debate Jordan Peterson cita uma coisa no 12 regras para a vida extraordinária, ele fala, você andar com pessoas que somente concordam com você é como você andar no deserto, não tem nada, não tem nada, e por conta de movimentos totalitaristas, muitas pessoas ficam cegas e nem sabem do porquê gostam de alguma coisa. E aí a gente vai para o segundo passo da nossa conversa. Por não saberem mais o que gostam ou o que não gostam, não sabem mais quem são. E por não saberem quem são, elas não sabem escolher o que é bom ou não para elas. E por não saberem escolher o que é bom ou não para elas, essas pessoas deixam de se valorizar, elas deixam de se entender, elas deixam de se explorar, elas deixam de ser. O que é ser pessoa? Cara, ser pessoa é simplesmente você entender que isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom para mim. É, respeito quem gosta disso, é, não. mas eu vou por aqui. E ontem nasceu uma pergunta que é muito pessoal para mim. Exatamente agora, você que tá aí ouvindo, eu quero que você pense. Eu me valorizo? Quantas vezes eu já me desvalorizei? Quantas vezes eu me senti menos do que o outro? Quantas vezes, quando eu cheguei num ambiente, quando eu fui apresentar alguma coisa, quando fui compartilhar uma ideia, eu engoli aquela ideia. Eu não falei aquela voz. Aquela voz que ficou calada, ficou reprimida, porque O que vão pensar de mim? Já passou por isso? Passou por isso? Sabe quando você tem vontade muito de fazer alguma coisa, mas você não faz por conta do que as outras pessoas podem pensar de você, e você fala assim, hum, não. Eu prefiro não fazer, porque a dor do julgamento pode ser alta demais, o preço do julgamento para mim é alto demais, e eu não estou disposto a passar por isso e a viver isso. E aí você reprime, e por se reprimir, você se perde mais um pouquinho de você e por se perder mais um pouco de você você não sabe mais quem é você e nesse devaneio e nessa dança intensa de que me reprimo e não falo mais não sei quem sou mais distante de mim eu fico mais da minha personalidade mais das minhas potências mais da minha identidade eu me afasto e quanto mais afastado está menos você você é e quanto menos você você é mais triste você se torna mais no ritmo hipnótico você cai, mas na dança cega você dança. E aí a pergunta que tem que nascer aqui é, o que é importante para você? É tão caro assim você guardar uma ideia? E eu sempre gosto de refletir muito sobre a morte. Você talvez não saiba, mas eu fui presenteado já com três paradas cardíacas na minha vida. A última foi resultado no choque, foi tensa foi complicada e essa é uma história que não é uma história essa é uma história que não é uma história para você sair daqui inspirado e falou assim uau eu não quero criar arco-íris na sua barriga para você falar ai que mundo não, 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 não eu quero que você se conscientize e medite sobre o que eu vou te falar aqui eu estou te entregando um pacote abra o pegue o que importa jogue fora o que não importa guarde na caixinha e algumas outras coisas você fala assim isso aqui não vai entrar e eu vou resumir muito essa história no dia que eu tava lá na cama do hospital com meu coração parando e voltando, parando e voltando, parando e voltando Cada respiração era como se eu tivesse uma barra de 200 quilos de supino no peito porque o ar não vinha Se você quer ouvir profundamente, entender profundamente o que eu passei na minha última EQM, experiência de quase morte Tem um podcast aí que você pode ouvir, se chama EQM eu acho, você pode ouvir é. É muito bom, é muito bom. Mas o que importa dessa história é, eu entendi que naquele dia eu estava morrendo cheio. E o que é morrer cheio? E o que é morrer vazio? Cheio é quando você parte daqui cheio de vontade, cheio de esperança, cheio de desejo de falar aquilo que você pensa. Por mais que seja bobinho, fala assim, cara, mas, mas, Will, imagina, cara, olha só você falando aí, você fala umas coisas mais legais, imagina se eu fosse falar, fodeu! Ué, peraí, você não tem valor? Você acha que o preço de não falar é maior que o preço de você morrer com isso? E naquele dia eu estava morrendo cheio. Eu era gago ainda. Eu estava morrendo cheio de vontade de um dia fazer uma live, de um dia fazer vídeos e compartilhar as minhas ideias. Não ideias totalitaristas, mas ideias que iluminem o caminho das pessoas e através da disciplina elas possam criar pontes nas vidas delas de acordo para onde, para onde elas desejam ir. De acordo para o caminho que elas desejam seguir Através da disciplina Porque a disciplina, ela é o que Ela é uma ponte, ela é uma articulação, ela é um meio E ensinar o processo de autoconsciência Para as pessoas, como eu estou no caminho Compartilhar aquilo que eu aprendo no caminho E era meu desejo, mas era reprimido Afinal de contas, o que você aqui poderia pensar de mim, né? O que, que o Marcos Bulhões, um grande amigo meu Pessoa maravilhosa, poderia pensar de mim Se eu expor uma ideia da qual ele não acredita Imagina eu ser rejeitado pelo meu amigo, imagina, meu Deus, mas aí é aquilo cara, naquele exato momento que você aceita perder para o que o outro vai pensar de você, você já se perdeu de você faz tempo, e isso é triste, isso é triste, e naquele dia no hospital, se a morte realmente tivesse vindo me buscar, aquele dia eu estaria morrendo cheio. Sabe o que é morrer cheio? Cheio de vontade de compartilhar o que eu sentia no coração. Cheio de vontade de dizer aquilo que eu pensava ser certo. Cheio de vontade de falar algumas coisas, por mais que estivesse errado, errado que não existe esse tal de errado e certo, existe né, você aprender, evoluir, desenvolver, e no processo de se desenvolver, você vai ter visões ainda que são limitadas, mas foda-se a tua visão naquele momento, você não é, você esteve, né? olha isso, isso é sabedoria, você não é, você esteve, você não é o que você foi hoje cedo quando você acordou, eu não sou mais quem eu era quando eu, eu saí da minha cama lá, eu não sou mais, você também não é mais, então... Pensando nisso, aquele dia eu tava partindo cheio, porque eu não tinha falado o que eu gostaria de ter falado. Eu não tinha falado com pessoas que eu amava, eu não tinha trabalhado com o que eu realmente queria trabalhar. Eu não tinha feito porra nenhuma, eu tava indo lá pro hospital, eu tava indo pra cama, eu tava indo virar comida de minhoca, comida de minhoca. Eu estava morrendo cheio, cheio de desejo, cheio de vontade, cheio de confissões. E aí você pode ter a escolha de morrer vazio, morrer vazio é você... Compartilhar aquilo que você pensa, é fazer as coisas que você acredita que são parte da tua personalidade E aí vem a pergunta Hoje, se você morresse, você morreria cheio ou você morreria vazio? Você morreria cheio ou vazio? Bota aí De que maneira você morreria hoje? Né? A morte chega Fala, filha da puta, eu cheguei aí Ela chega de capuzão, É igual o Mano Brown a ela preta assim <risos> bota a foice assim do lado, né? Bota a foice do lado ela assim e aí, mano. Você fala, porra, morte aí, caralho, mó, mó, tempo aí que eu não te vejo, né? Ela é, pois é, você, você sabe como é que é, né? Trabalhando muito, né? A demanda do mercado agora alta, é o Covid aí, porra, me, me, me saturou. E, gente, eu tô tirando sarro do Covid e eu perdi a minha avó, tá? Que era extremamente próxima a mim. Então, não tô caçoando, não, se você perdeu alguém. Mas é a verdade que ela se foi, então. Né? Mas, enfim, aí a morte... Pô, tô trabalhando pra caralho, né? <risos> aí, ela olha pra você, então, velho. Mais tarde, né? Nós vai ter que ir. <risos> ela fala assim, né? Daqui uma meia horinha, se você quiser tomar um cafezinho, uma coisa, mais tarde a gente vai, né? Fala assim, mas tem como eu fazer aquilo que eu queria fazer, tem como eu escrever aquela ideia que eu queria escrever, tem como eu gravar aquele vídeo e compartilhar uma ideia, tem, tem como eu me desculpar com aquela pessoa, tem como eu pedir ajuda para aquela outra pessoa, tem como, tem como, não, mas pera, pera, dá, dá tempo dá tempo de eu pedir ajuda, de eu oferecer ajuda, de eu ser melhor, tem como eu aprender, é, não, mas espera aí, eu queria tanto fazer aquilo, é, tem como esperar um pouquinho? E ela fala assim, não dá né cara, imagina se eu não te levo agora morto comigo, e aí eu atraso todo meu, todo meu processo, e aí tu morre, aí tu vira comida de minhoca, né? aí você veste o paletó de madeira, ou você pode, assim que a morte bater na porta, fala assim, entra, do mesmo jeito ela entra, aí você fala assim, cara já tô pronto já, se quiser um café tô fazendo um, um, um último café terrestre aqui né, ela não, beleza, dá um cafezinho aí, vocês tomam um café, né, vamos lá hum, já tá na hora né, tá então vamos, seria bom ficar mais um pouco vivo, seria bom fazer mais algumas coisas, seria, seria mas tudo que eu pude fazer, eu me entreguei, eu me entreguei da melhor maneira até hoje uma coisa que eu tô repetindo aqui já faz dias é, cara, é... é Servir como um bom sabonete. Servir como um bom sabonete para aquilo que sinto que foi a minha luta. O sabonete, por exemplo, você compra lá o Dove, né? Você arranca o Dove lá da caixinha. Eu acho que daqui um ano de tanto que eu, repito, que eu vou repetir essa porra, eu vou ganhar um patrocínio da Dove. É <risos> bom, eu pego, né? Você vai lá, você compra o sabonete, você abre ele da caixinha, né? Sai aquele cheirinho... Ah! Só o um cheirinho, aí tu leva ele lá pro chuveiro, você aí lá tu, lá tu lava tua bunda, tu lava tuas partes, né? E cara, aquele sabonete, o pobre coitado, ele é derretido até o final, até virar o, o, aquele restinho lá que você joga fora ou bota no ralo. O sabonete foi usado a propósito a qual ele foi criada até o final. E aí vem a pergunta, qual luta você quer lutar? Qual luta você quer lutar pra ser gastado, pra ser gasto até o final? Qual é a luta que você quer passar? atravessar, para ser usado até acabar, até ó, deu, se eu escolher essa luta aqui, morrerei bem, morrerei bem, faz sentido isso para você, faz sentido isso para você, e aí vem, para gente concluir hoje, a pergunta do dia que é, como me valorizar, como me valorizar, então como não morrer cheio, como morrer vazio, como estar pronto para morrer, primeiro passo que eu quero que você faça, é um exercício Eu preciso que você sente eu Preciso que você sente E passe um tempinho com você 10 minutos 10 minutos pra começar o suficiente E nesses 10 minutos eu vou te pedir uma única coisa Pra que você desligue o seu telefone Pra que você esteja com um papel e uma caneta na mão E você se faça a seguinte pergunta Pelo que eu luto? E a segunda pergunta é O que eu valorizo? O que eu valorizo? Né? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha missão? O que eu valorizo? Ah, eu valorizo uh, ter conforto, né? eu valorizo uh, trabalhar mais, eu valorizo ser uma pessoa melhor, eu valorizo o amor, eu valorizo a alegria, eu, eu, eu tudo isso, né? eu valorizo isso tudo, só que daí vem cara, e aí vem, e aí vem, tá claro na tua cabeça, seu filho da sua mãe, isso diariamente, não tá, porque você não foi treinado. Nós não estamos numa cultura a qual você é treinado para se desenvolver. Nesse aspecto. Você não está numa cultura de pensamento. Você não está numa cultura de meditação sobre aquilo que tu faz. Você está numa cultura de ritmo hipnótico. Você está numa cultura de adormecimento. Você está numa cultura de... Ah, vai assim mesmo, né? Tá bom, né? Deixa pra lá, né? <risos> Essa é a sua cultura. É tua culpa? Não, não. Mas é a tua culpa agora que você é crescidinho, que você já dá conta de ler e ainda continuar um idiota E ainda continuar um idiota Então o foco aqui não é continuar um idiota, o foco aqui é melhorar com pessoa Então eu do fundo do meu coração Eu vou te pedir para você se dedicar a fazer esse exercício hoje Porque quanto menos você se conhece, mais você se afasta de você Quanto menos você se questiona, quanto menos você usa as condutas de disciplina para mergulhar dentro de você Mais ausente de você, você se torna e quanto mais ausente de você, mais triste se torna o teu dia-a-dia -dia. Entenda que você não está respeitando a tua personalidade Entenda que você não está respeitando quem você é Entenda que você não está respeitando a tua potência E quando você não respeita aquilo que você tinha como personalidade Aquilo que você realmente é E aqui eu não estou dizendo né, nada mágico Você não é especial Mas você tem algumas coisas que são só suas E quando você deixa de olhar para isso, você está morrendo em vida, você está deixando de ser melhor, você está deixando de oferecer um serviço melhor, você está deixando de ser uma pessoa melhor, então medita sobre isso, não, não joga esse conteúdo aqui fora se você está ouvindo, faça a sua parte, faça a sua parte, procura, 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 e aí você vai ter a capacidade, a possibilidade de, de repente, se aproximar para mais perto daquilo que você suporta e daquilo que você não suporta. Porque a maioria das pessoas hoje suportam coisas que elas não querem suportar. E quando eu digo não querem, é porque não querem mesmo, não querem mesmo, não querem mesmo. Mas continuam suportando, 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 porque disseram para ela que ela tinha que suportar. E aqui eu não estou dizendo para você desistir rápido, muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo é, qual guerra que você quer dar à tua vida? Né? qual é a guerra que você quer dar a sua vida, qual é a porra da guerra, fala assim, esta merda aqui eu vou, é essa aqui, é essa aqui, essa é a guerra que eu vou entrar eu vou falar assim, mano, se eu tomar uma facada, foda-se, eu, eu vou tomar uma facada feliz, né? porque não tem essa de desistir daquilo que realmente faz sentido para você, não, não tem essa de, de, de deixar para trás aquilo que realmente faz sentido para você, e tem aquela de você falar assim, não, não, eu abandono essa guerra porque, cara, eu tô lutando aqui numa guerra que eu não... Porra, essa guerra aqui eu não quero. Medite sobre as suas escolhas um pouquinho. E não tome escolhas dentro de um ritmo hipnótico. Porque isso acontece. Acontece comigo, vai acontecer mais vezes com você. Mas é possível, se você meditar um pouco mais sobre as suas escolhas, que você enxergue com mais, com mais agilidade, com mais sabedoria... Uh, decisões que te afastam daquilo que você quer e decisões que te aproximam daquilo que é importante pra você, ou seja você quer ser um sabonete pra, né uma coisa é você ser um sabonete pra usar no sofá porra vai dar merda, outra coisa é você ser um sabonete que vai ser usado pra tomar banho, ou seja, ele tá servindo pra aquilo que ele foi feito, e aí vem a pergunta pra que tu foi feito, né a... Pra perto do que que tu quer se aproximar, porra? E quando você entende isso, você entendeu muita coisa. Bom, nossa live hoje foi um tanto quanto meditativa, filosófica, né? Foi profunda, começamos lá na PQP, lá no Hitler, no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, pro movimento totalitarista qualquer movimento totalitarista é um movimento burro, né? te limita a se abrir para discussão e é por conta do totalitarismo que você então não se expõe, por quê? porque você pensa que é assim e pronto aí você pensa que vão pensar sobre você e pronto, só que eu digo para concluir aqui cara, você não é tão importante assim no ponto de todo mundo ligar para você, entendeu? você não é a última blog do pacote, meu Deus, se eu fizer tal coisa vão se importar comigo não cara, tá todo mundo cagando para você na verdade, entendeu? o máximo que vão falar é alguma coisinha, ah, não sei o que lá. então foda-se, então foda-se foda né? vamos falar mesmo de qualquer jeito, então cara, deixa falar, é, é melhor que fale por algo que você é, fez sentindo que daria certo, e, e pode dar errado, do que você não fazer porra nenhuma, de que você ficar ainda com seu rabo sentado aí, né só no IC, na teoria, no campo da imaginação, e a vida cara, não é o campo da imaginação, a vida é concreta, a vida é aquilo que você realmente arranca daqui e cria isso aqui, né real, real, ó. É concreto, o mundo imaginário ele é um início Ele é o início, mas ele não é realmente a realidade Então sai do imaginário, age Faz aquilo que tu acredita Faz aquilo pelo qual vale a pena tu rasgar o teu peito Lutar, esticar tuas mangas e tal Sai do movimento, né? Sai do movimento de que tem que ser assim, eu é assim. Não, porra, não, não tem que ser. Pode flexibilizar, pode ser diferente, pode se tornar-se, pode vir a ser, né? Pode vir a ser. A vida humana é uma narrativa. É uma narrativa. O que é uma narrativa, meu Deus do céu? A narrativa ela tem início, meio e fim. Ela, cada página é um novo contexto. Cada página é um novo contexto. E hoje você tem uma nova página. Isso não é motivacional, isso é simplesmente a porra da realidade acontecendo. Agora, na tua vida página. Porra, viu, mas até ontem eu não falei, até ontem eu fui um merda, até ontem eu fiz cagada, até ontem eu fui um filho da puta, né? Até ontem eu me olhava no espelho e eu, eu, eu olhava no eu, falava, eu, caralho eu sou um merda, eu sou um merda, eu não cumpro com a minha palavra, eu minto, eu tô gordo, fudido, tô quebrado, é, não tô dando conta de nada, porra, eu tô um merda, eu tô um merda, beleza cara, top, top, né? Agora, você pegar a merda de um chicote e se açoitar que nem a porra de um, a, igual a porra de um, aí de um de um escravo, não vai adiantar nada, né, você pegar, ah meu Deus, como é? Porra, não vai adiantar nada, vai adiantar nada, o, o que vai adiantar é você se conscientizar que você é um bosta mesmo, né, mas hoje você pode ser menos merda, hoje você pode pegar, olhar lá pra sua napa, pega seu narizinho, leva pra frente do espelho e fala assim, olá espelho, sou um bosta, como é que eu vou ser melhor hoje? Como é que na hora que eu terminar o meu dia, eu vou terminar esse dia vazio? E o que é terminar a porra do um dia vazio? Cara, é você fazer tudo aquilo pelo qual você acredita que é a tua luta. Cara, minha luta é isso, isso, isso. Cara, vai e dá até o último. Se regaça, se estrupia e se, e se gasta. Tenha, tenha menos dó de você, tenha menos dó de você. Se usa, se usa porra, você vai morrer mesmo, você vai virar pó. Isso aqui não é nada, caralho. Se usa para aquilo que tu quer lutar e se usa até o final e fala assim, mano, hoje, hoje na página da, da minha narrativa, da minha biografia, da minha vida, que acontece, que acontece, é uma continuação, é um continuum, né? é um continuum vindo do latim, continuando até o fim. Então, cara, é uma, é uma continuação, uma continuação. Pega isso, usa isso e melhora hoje. Tamo junto e até o próximo encontro.